0: Ihr Lieben, wir sind zurück für euch aus der Sommerpause und wir haben heute für unsere erste Folge danach einen schwulen Beistand uns geholt. Herzlich willkommen, <lacht> Sergei und Markus. Schön, dass ihr heute da seid. Hi!
1: Hallöchen, schön, dass ihr bei euch sein dürft. Ja, in dem wunderschönen Regensburg.
0: Ja, sehr geil, für dich ist das nicht ganz so fremd, gell, dieses wunderschöne Regensburg? Heimspiel, sage ich. Ja. Ich sage Heimspiel. Warum das heute ein Heimspiel ist und woher wir uns eigentlich kennen und wieso wir heute diese Folge machen und worüber wir sprechen, gibt es nach dem Vorspann. Freut euch drauf! <lacht> Herzlich Willkommen zu Kitschig und Glitschig, euer Podcast über lesbischen Sex.
2: Von und mit Biene, die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das
0: lesbische Chart nur ein Mythos ist. An ihrer Seite Bibi. Die pragmatische, whisky-liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt. Ja, voll schön, dass wir
2: heute nach unserer ersten Folge, nach der Sommerpause, gleich äh, nette Gäste hier haben. Da muss ich das nicht mit dir alleine machen. Ja. Jetzt haben wir uns ja so lange nicht gesehen. Das gell? mit dir alleine machen, das ist immer ein ganz schlimm. Ne?
3: Ja. Mm.
2: <lacht> Aber vielleicht zu Beginn, äh, Sergei, wollt ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellen, dass unsere HörerInnen wissen, mit wem wir es zu tun haben?
1: Ja, also Markus und ich, wir sind Markus und Sergej von, und wir haben mehrere Podcast-Formate und ähm, wir sind zusammen in Köln, wir sind Besties und ähm, wir sind total froh, bei euch sein zu dürfen. <lacht> <lacht> gleich schon mal die
4: ganze PR, ja, alles die, alles die, gleich, klar,
1: die, ganze, die ganze PR-Masche <lacht> PR schon mal abgehakt. Oh, Gott sei Dank.
0: Markus, vielleicht möchtest du ja mal den HörerInnen erzählen, welche Podcast-Formate ihr denn da so macht zusammen in Köln?
4: Ja, also wir haben angefangen mit einem Podcast namens Boys and the City. Da geht es um Sex and the City, um die Kultserie, der erste deutschsprachige Sex and the City Podcast. Hm. Und über den Podcast lernen Sergej und ich uns eigentlich auch so ein bisschen kennen, denn wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. Und da haben wir uns gedacht, die beste Art und Weise, sich kennenzulernen, ist doch, indem man direkt über seine tiefsten und innigsten Sexgeheimnisse voreinander spricht. Ja. Und das soll ich sagen, <lacht> es läuft wunderbar. Und Markus und ich,
1: wir kennen uns in- und auswendig mittlerweile. Oh, oh, und, es wird,
3: okay. und es wird immer
4: Tiefer. Es wird von Woche zu Woche tiefer. Wie
3: tief? Äh. Well.
4: Genau, und bei, Sex in the, bei Boys in the City äh, besprechen wir halt jede Folge, eine Folge von Sex in the City und eben so ein bisschen unsere eigenen Geschichten. Und dann gibt es natürlich noch Kunst oder Kotze. Sergei, willst du vielleicht kurz sagen, was wir da so machen? Kunst oder
1: Kotze ist quasi so ein queerer Popkultur-Podcast, wo wir ganz verschiedene Popkulturen-Themen ähm, unter unserem gay-Eye quasi ähm, angucken. Und ähm, genau, und das gibt es auch wöchentlich.
4: Da sind wir jetzt gerade noch in der Sommerpause, aber da geht es natürlich jetzt nach der Sommerpause auf jeden Fall weiter. Und Boys in the City gibt es jeden Dienstag eine neue Folge, auch über den Sommer hinweg. <lacht>
0: und das war's jetzt mit dem werbe <lacht> Schön, ähm, ja tatsächlich äh, für unsere HörerInnen da draußen vielleicht ähm, als Information, woher wir uns eigentlich auch kennen, also Sergey und ich, wir sind ja quasi ähm, Kinderfreunde, wenn man so möchte. Vom Hut aus dem ja. Hut Aus der her, oh, ja. ähm, genau, aus dem Regensburger Dorf, Diskotheken, Sumpf, oh, äh, Gott. <lacht> waren wir vor 12, 15 Jahren immer jedes Wochenende, jeden Donnerstag miteinander feiern das und ähm, ja, die Freundschaft, was soll ich sagen, hält an über die vielen Städte hinweg, wo Sergei sich äh, so rumgetrieben hat während seiner Schauspielausbildung. Das stimmt,
1: bis hierher jetzt.
0: Bis ja. hierhin jetzt. Und jetzt sitzen wir hier am Beide-Podcast und genau, haben uns gedacht, hey, jetzt bevor wir einfach quatschen und nichts aufnehmen, machen wir doch einfach eine Folge draus. Mega,
1: mega. Ich bin total froh, wieder über diesen Weg mit euch zu connecten. Also ja. da bin ich mega, mega froh drüber. Richtig schön, richtig schön.
0: Ja, und zwar, ähm, Bibi, magst du vielleicht verraten, worüber wir heute sprechen werden? Ja, also wir haben
2: natürlich auch gedacht, welches Thema wäre denn für unser beider Podcasts denn sehr geeignet. Da dachten wir, okay, Komponente, die uns auf jeden Fall verbindet, ist auf jeden Fall die sexuelle Komponente. Dann Thema. vielleicht ein
3: bisschen,
2: <lacht> <lacht> Dann auch so ein bisschen die trashige Komponente und auch so ein bisschen unsere Vergangenheit. Und deswegen dachten wir uns, könnten wir eigentlich über unsere, ja, Lieblingsserien, kann man vielleicht fast schon sagen, mm -hmm. sprechen, die uns vor allem in unserer Jugend auch geprägt haben, nämlich Queers Fog vs. Elbert.
3: Mm
0: -hmm. Ja, es ist doch mal eine sehr schöne Zusammenfassung auf jeden Fall. Ich setze es gar nicht zu dran. Nee, <lacht> nicht zu dran. Ja, aber es ja,
2: ist gut, jetzt kurz, <lacht> ich bin so, 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 die
0: alte. so, okay, jetzt hat sie ja. gar nicht mehr aufgehört, die reden aber auf einmal. Aber es ist ja so lustig, <lacht> weil ihr,
1: ihr habt die gleiche Dynamik wie Markus <lacht> und
0: ich. <lacht> Schön. Nee, ähm, es war tatsächlich irgendwie witzig, weil Bibi und ich sind ja sehr, sehr große qs fork fans mhm und äh, kennen das, glaube ich, sogar tatsächlich besser als die Elbe ich weiß gar nicht, wie oft wir QSFog gesehen haben. Ich, ich habe sehr oft in gesehen. Yeah. In unserer ersten gemeinsamen Wohnung an der Küche hing auch ein großes Poster von Brian Kinney, ähm, schwarz-weiß, oben ohne, mm. mit aufklaffender Lederjacke und dieser oh. Weinflasche, ja, richtig oh, gut. Man Meier. hat so halb in den Schritt äh, reingesehen. Genau, so seine, seine Intimbehaarung hat so rausgeschaut und, und alle Lesb all Lesbischen. <lacht> ja. Was ist das so <lacht> <lacht> ein echter <Wack> Mann? <lacht> <lacht> das ist sehr schwul. Ach so. Okay. Ja, danke. Na, danke. <lacht> Gott sei Dank. Ja, und bei euch ist ja, ähm, glaube ich, also du, Sergei, hast der Elbert immer äh, ganz gern angeschaut.
1: Ich liebe Elbert. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwas, ähm, vielleicht können wir da nochmal irgendwie drauf zurückkommen oder drauf hinkommen, irgendwas resoniert da total stark <lacht> in mir. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe mir das auch nochmal Gedanken gemacht. Ist es irgendwie the tension? Ist es der Dialog oder sowas? Aber irgendwie, irgendwie... Finde ich das wesentlich erotischer als zum Beispiel Queers Fog. Echt? Echt? Und bei okay. uns ist es genau andersrum.
0: <lacht> Weil wir denken uns so geil, bei Queers Fog, da ficken die wenigstens einfach mal. Und bei Elbert, Echt? da quatschen die einfach die ganze Zeit. <lacht> Findest du? <lacht> und streicheln sich, ja. <lacht>
1: Findest du? Ja, aber ich finde irgendwie diese, dieses Intime, dieses Erotische so schön.
0: Markus, wie geht's dir? Was, was feierst du mehr?
4: Ja, also ich bin auch ein alter Queer as Folk-Fan. Ich bin da total bei euch mit. Ich muss da auch ganz ehrlich sagen, bei The Albert, da weiß ich gar nicht so mega viel drüber. Da bin ich auch echt gesagt heute ganz gespannt von Sergei da mal so ein bisschen mehr zu erfahren heute über diese Serie. Aber ich bin auch total bei Queer as Folk und habe da auch echt so, meine ersten queeren äh, Fernseherinnerungen sind eigentlich mit Queer as Folk. Also das geht irgendwie ganz weit zurück und ist ganz tief in meinem Herzen auch drin. So. Voll.
1: Ich glaube auch, die ist das erste Mal gewickst irgendwie habe ich auf Queer as Folk. Das muss ich auch zugeben. Also, also eine Folge später nach Queer as -Folk vorgeguckt und dann schnell ins Bett und dann zack, 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 zack. Ne? Also.
0: <lacht> Geil. Wie, ähm, wie war das bei euch denn früher mit QSV gucken? Weil bei uns, wenn ich mich so zurück erinnere Elbert ich habe mir das auf VHS-Kassette <lacht> aufgenommen damals, weil das kam ja irgendwann um 23 Uhr schießen. keine also, Ahnung. es kam immer, also ich weiß noch, es kam, also. War immer unterschiedlich,
2: aber ich erinnere mich dann eine Zeit zurück, da kam es immer montags, glaube ich, auf Pro 7 Genau. Uh -huh. und zwei
0: Uhr in der Früh, genau. Die ah. The Elber dann? Nee, ja. nee, ähm, Chris Falk. Genau, ja, ich ja. kam mhm. immer zum 11 und ich habe mir das aufgekommen damals und ich weiß nur genau, ich war da glaube ich schon 15 oder 16, als das lief, und kam es mhm. 2005 oder so. Und ja. auf jeden Fall, ich nehme mir das also so auf und schaue das nach der Schule an. Und meine Mutter kommt genau in diesem Moment ins Zimmer, als die in der ersten Folge diese Dreier-Szene haben, wo Bett und Tina diesen Samenspender, diesen potenziellen ja. von einer Party mit nach Hause nehmen. Ja, was für ein Start. Ja. Und dann quasi halt sich da äh, ausziehen und dann versuchen da irgendwie so ein Dreier. Und meine Mutter so, Ja was schaust du da du da auf. Also so eine Sauerei und ich schalte mal das aus. Und ich so, fuck, okay, das war es jetzt mit Elbert. da dann musste ich immer nachts vorm Fernseher sitzen, wenn die Eltern schlafen. Ja, ja. Und musste dann, obwohl am nächsten Morgen Schule war, da immer ja. sitzen mit so Lautstärke auf zwei und dann <lacht> so Gesicht zwei Zentimeter ja, vom ja. Fernseher. Aber ich
1: habe gefühlt zu der Zeit alle meine Sachen angeguckt. Also ich habe auch irgendwie wahre Liebe genauso geguckt <lacht> oder auch irgendwie, oder talk, 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 talk weil ja. alles, was ein bisschen dirty und verrucht war. ja, ja.
0: Wie war das bei dir, Markus?
4: Bei mir genau die gleiche Geschichte. Ich dachte schon, ich habe was Besonderes zu erzählen, aber es ist wirklich genau so. <lacht> ich, ich hatte glücklicherweise ab irgendwie so 15 einen Fernseher in meinem Zimmer und war auch so im ersten Stock. Das heißt, ich war so ein bisschen abgetrennt von meinen Eltern, weswegen das dann irgendwie ganz gut nachts ging. Aber ich habe mir wirklich teilweise nachts dann so den Wecker gestellt, eben auf, wie gesagt, irgendwie so 2 Uhr nachts, um dann diese Folge noch anzugucken. die Ja, auch dann auch so ganz, ganz leise und immer so am Hören, ob jemand die Treppe hochkommt, eigentlich die ganze Zeit so den Finger auf dem Ausknopf auf der Fernbedienung, mir jederzeit ausmachen kann. Ge Story of My Life, wirklich genau das Gleiche.
3: Sehr Jetzt witzig. vielleicht für den
2: unwahrscheinlichen Fall, dass manche Hörer*innen ähm, vielleicht so jung sind, dass sie mit Elbert oder Queers Fog nichts anfangen oh, können. Ich auf. Ja, <lacht> hab was verpasst, nee, Aber sehr geil, Willst du vielleicht dann, wenn du so großer elbert Fan bist, das vielleicht mal grob zusammenfassen, was das denn? Ist?
1: Okay, pass auf. Also, <lacht> es, ist eine, es sind eine Handvoll, ja. es, es sind eine Handvoll Frauen, die ähm, lesbisch, eines sogar bisexuell. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen. Tatsächlich hat ich, ich habe das neulich ein bisschen wieder angeguckt. Es hat ein bisschen auch von äh, Parallele zu Sex in the City. Absolut. So, es war so ja, irgendwie ja, das, ist äh, das lesbische Sex in ja. the City total. Mhm, ja. Weil du hast auch die, die die Rumbumserin, du hast die Konservative, weißt du, du hast dann irgendwie eine, die zwischen den Stühlen steht und eine, die so viel drüber nachdenkt, weißt du? also, ja, also vom ja, Prinzip her ja. ist es genau Sex in äh. the City nur halt in Lesbian Town.
0: Ja, <lacht> absolut. Ja, der Witz ist ja tatsächlich, dass viele Lesben, ähm, vor allem in Deutschland, glaube ich, sich immer furchtbar darüber aufgeregt haben am Anfang dass es das ja so unrealistisch sei. Wirklich? Weil ähm, die alle gesagt haben, wo, wo findet man denn diese ganzen reichen, langhaarigen, äh, manikürten Lesben? Ach, diese, die, die, die Posch-Lesben. Posch, die die halt Posch genau, mhm. also das ist halt doch eher ähm, vielleicht in der in der deutschen Szene oder früher war das vielleicht eher wenig. Mehr so Dykes gewesen, Also Genau, da, eher so Dykes, so Butches. Mhm. Bitte jetzt nicht die Diskussion, Bibi, ich weiß. <lacht> <lacht> wir diskutieren nicht über Butches. Nee, 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 über gewisse Themen diskutieren Aber stimmt ja. schon, sind
1: da viele power Also so genau. Powerlesben. Also wir genau. spielen sagen immer Powerlesben zu feminineren Lesben. Ja, ne? ja. Also. Echt? Da
2: sagt es ja
0: Powerless.
1: Ja. Also, <lacht> ja. Also ich sage das nicht. So. Und dann sagen es
4: alle. Ah. Okay.
0: Markus, wie siehst du das, was Sergei ja gesagt haben? Stimmt das?
4: Na den, den Ausdruck Powerlessen kenne ich eigentlich auch eher aus Sex in the City, aber da sind es, weiß, weiß ich gar nicht, nicht unbedingt die oder klassisch femininen gelesenen Frauen, sondern vor allem die, die halt auch ähm, karrieretechnisch sehr erfolgreich sind und so und viel Geld zum Ausgeben haben und so mitten im Leben stehen. Also da, das sind so, das verstehe ich so unter Powerless. Also Bibi. Jedenfalls, wenn man nach Sex in the City geht. Ja. <lacht>
3: Bibi so, <lacht> ja, stimmt das That's aus. Awesome. <lacht>
0: Okay, wow. Ja, Bibi, und nachdem du ja dich geoutet hast als, als mega Queers-Fog-Fan, willst du dann vielleicht aus der lesbischen Sicht Queers-Fog-Kurz? Ja, eigentlich ist es
2: fast ja das Pendant dazu. Ist. Es ist auch eine Handvoll Schwuler. Ja. <lacht> ein schwuler Freundeskreis, äh, die immer zusammen feiern und da äh, jede Menge Dinge erleben. Und, vor allem ja, Drama. Äh, ja, vor allem Drama, Drama Baby. Drama <lacht> ja. Drama. Und der Einstieg dieser ganzen Folge ist ja das, dass äh, ja eigentlich äh, in die Clique ein Neuling kommt, der mhm. ziemlich jung ist und ja, äh, der mischt eigentlich ist so die ganze Truppe ziemlich auf. Vor allem den
1: ich muss tollen Relata
2: Supermacker. Ja. Relatable
1: Content. Wisst ihr noch, wie ihr zum ersten Mal ja. in, die, in die Szene oh gekommen Gott, seid ja. und ihr wart quasi der oder die Neue und mhm. alle und dann hat man auch sich gleich mal so einen Älteren abgegriffen. Relatable <lacht> Content, <lacht> sage ich dir
0: nur. Das <lacht> stimmt. Uh, tell me more.
1: Also, pass auf, ich bin mal in so einer, oh Gott, ich, I'm getting vulnerable now. <lacht> <lacht> ich bin damals mit 15, in, so eine, in so eine schwule... Ins Jeans. Nein, nicht ins Jeans. <lacht> Jeans muss man dazu sagen, das sind in Regensburg die Absteiger schwulen in letzten Kneipe <lacht> gewesen. Es
0: nicht mehr, ja. Die
1: gibt es übrigens nicht mehr. Ja. Nee, da nicht, aber ich bin in seit so eine... Seit du aus
2: Köln, irgendwie, also, seit du weggezogen bist, gibt es das nicht mehr. Oh ja, und dann Mensch, haben sie ja. ihren besten Kunden verloren.
1: <lacht> <lacht> nee, aber... Aber es gab da so eine schwule Jugendgruppe und ich bin da reingekommen und war erstmal da bei diesem Jugendtreffen und ich habe natürlich sofort gleich mal den Jugendleiter abgeschleppt <lacht> und erstmal gleich spekt. mit dem gebumst. Und ähm, deswegen kann ich da ein bisschen total relaten, weißt du, wenn du der Neue bist in so einer Clique und dann, dann holst du dir erstmal the Candy, weißt du? Ja.
0: Wie alt war der Jugendleiter?
1: Der war gute zehn Jahre älter als ich. Ah
0: ja, Ach, mhm. guck
1: an. Wo ich mir jetzt auch denke, so, ich, bin jetzt auch, ich bin jetzt auch schon... <lacht> Ne, ich habe ja auch schon die 20 hinter mir, wo ich mir denke, jetzt noch mit dem 15-Jährigen was anfangen, oh, fuck no. Ist halt
2: auch ja, nicht das ist halt auch nicht
0: äh, richtig. Aber mir nee, war das damals
1: scheißegal, ich wollte das damals ja, so klar. extrem. Und deswegen kann ich auch so ein bisschen relate. Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Markus, wie war denn deine Geschichte, als du in die Szene kommst?
4: ganz anders tatsächlich, irgendwie ich war damals, ich bin damals erst in Berlin so, also so nach dem Abi wirklich so aus dem Dorf weggezogen und dann in, da in Berlin irgendwie so in die Szene gekommen und das erste Mal dann so, ich glaube das erste Mal, dass ich irgendwie schwul feiern war, war tatsächlich auch das Schwutz also so richtig klassisch und direkt ganz ganz groß irgendwie und ja, ich ich habe mir da erstmal keinen abgegriffen. Ich bin da so ein bisschen anders, äh, anders veranlagt. Ich muss dann erstmal gucken. Ich bin dann erstmal irgendwie dreimal da gewesen mit ganz großen Augen und erstmal rumgestanden auf der Tanzfläche und habe mir erstmal alles ganz genau angeguckt, bevor ich mir dann so den ersten süßen Boy geangelt habe. Ähm, aber nee, ich habe dann auch eher von Anfang an so in meinen Gefilden gefischt, nicht so nach oben gegriffen tatsächlich. Dazu war ich einfach zu schüchtern. <lacht> so,
0: Sergei war schon immer so. <lacht> well, catch the Moon.
4: <lacht> yeah, reach to the Stars. Ja. <lacht>
2: Oh, witzig. Bibi? Bei mir, ja. Es ist echt auch schon verdammt lang her, aber ähm, ich glaube, bei mir war das auch ähnlich, dass ich mich auch erst tatsächlich mal so umgeguckt habe. Vor allem war ich ja dann mit dann meiner zukünftigen Partnerin damals. Deiner zukünftigen Ex-Freundin.
1: <lacht> das
2: ist irgendwie
3: komisch. Ja, zum
2: damaligen Zeitpunkt.
1: So treffen wow. Ja, ja,
2: das ist Wahnsinn. Also, für alle anderen, ich meine jetzt nicht Biene. Nee,
1: Biene ganz später. Biene ich am viel, viel
2: später ganz
1: zum Schluss,
3: soll ich sagen.
2: Nee, aber bei mir war es eigentlich auch immer so, dass ich mir dann zumindest so Vorbilder, so ältere Lesben dann schon so als Vorbilder gesucht habe und ja, die auch angehemmt hat. Schluss!
0: Nein, ich heiße nicht. Punkt, Punkt, Okay, wow. Bei mir war es tatsächlich ganz klassisches Lesbendrama von Anfang an. Also ja. ich war ja auf dem Das zieht sich durch bei dir. Mädcheninternat. Mädchengymnasium. Ach so. Also es gab ein Internat, aber ich war ja in der Stadt, also ich musste da nicht übernachten. Ja, und es war ähm, ganz witzig, weil ich dann mit einer Schulfreundin von mir praktisch zusammen war, mit 14 schon. Mm. Und also in der fünften, sechsten Klasse fahre ich die ganz, ganz furchtbar, weil die war halt so ein richtiges typisches Mädchen, so mit Ballett und so keine girly. Ahnung. Ja. Mhm. Und ich habe mir immer schon, das hat mir total irgendwie, wie soll ich sagen, abgestoßen. Ich wusste gar nicht, warum, aber das war halt so für mich der, dieser Inbegriff von heteronormativ <lacht> und so <lacht> ganz, ganz furchtbar. <lacht> und dann war die aber eigentlich total cool wir haben uns halt übelst ineinander verschossen. Es war so die erste große Liebe und wir waren auch ewig zusammen bis zum Abi mit On-Off und großes Drama und hast den nicht gesehen. Und bin dann das erste Mal in Scala mit... Hm, weiß ich gar nicht mehr. 14,5. Hm, nein, nee, aber unter 18 auf jeden Fall. Also ja, aber ja. ich war da da, ist das du erste warst Mal. Aber du warst nicht mit mir da. Ja, ja. Alle, das war
1: doch die Zeit, wo du noch ohne Ausweiskontrolle genau. irgendwo reingekommst. Ja, genau. ich, ich weiß auch noch, wir waren so 16, als wir genau. da zum ersten Mal in, im Skala, das ist in Regensburg die Gay-Disco gewesen. Und du
0: sagst immer so, ah, jetzt habe ich meinen Ausweis wieder vergessen. Aber ich, du kennst mich ja von letzter Woche.
1: Ja genau, man war ja mit allen per Du. Und auch das Ding ist, ich bin ja relativ groß, bei mir hat eh niemand gefragt, das das war eh super da waren wir ja. schon mit 16 Hacke dicht auf der Tanzfläche und haben uns äh, hier Finger banging on the Dancefloor gemacht nee,
3: genau und bei mir war dann so,
0: bei mir war dann so das erste ähm, lespen Drama tatsächlich bin da rein ich glaube mit der nee, wir sagen ja keinen Namen mit meiner besten besten Freundin Hat damals Oh. Oh. Ja, Tell okay. me. ja, es war dann so, und die ist eigentlich hetero und hat dann halt quasi so mit der Szene Lesbe getanzt. <lacht> Stimmt. Ja, genau, du hast es, glaube ich, gesehen. Und dann ist da irgendwie, die hatte so Freunde, war so richtig fette, sagen wir das Wort Kampflesbe <lacht> in unserem Podcast. Nein, sagen wir nicht. Aber wir sagen das Wort nicht. Okay, es war eine richtig voluminöse, kräftige, angsteinflößende Frau. Mhm. Und die kam dann von der Seite und hat dann einfach meine beste Freundin quasi umgecheckt. Aus dem Nichts, weil die mit der getanzt haben. Ich so, ey, Entschuldigung, Moment mal, bin dann da ich so auf die Schulter getippt, ey, hallo, kannst du sie bitte in Ruhe lassen? Und dann haben wir alle völlig schockiert angeschaut, so nach dem Motto, oh mein Gott, du oh Gott, die neue hat sie angesprochen. Oh wow. Und ich so, jeder so. Ja genau, jeder so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich so, okay, irgendwas ist hier im Gange. Irgendwas passiert hier. Naja, und dann ist die Stimmung recht schnell gekippt und ich bin dann einfach äh, abgezogen.
1: Okay, also keine Schlägerei.
0: Nee, also das ist tatsächlich. Nein, das kommt dann später. Das ist so. Ich, nee, Ich schlag mich nicht. Das ist also wirklich nah. Na, na, na. Aber ja, zurück zum, zurück zum zurück Thema. Zum Thema. Ähm, die Elbert queers -Folk. Ähm, Markus, was ist deine lieblings queers folk szene
4: Oh, meine Lieblingsszene? Ich glaube, das ist gleich am Anfang, wenn äh, Brian und Justin, also Justin ist ja dieser Neue, der dazukommt, eben der kleine. Der Blonde. Wenn die das erste Mal Sex haben, <lacht> der Blonde. Also, das ist irgendwie so aufregend, weil man ich finde, man geht so mit ihm mit und man spürt seine Aufregung so und sie dieses, dieses, ja, Eindringen in eine neue Welt und dass sie so eröffnet werden. Und er verliebt sich ja auch sofort Hals über Kopf in diesem Typen. Wir müssen übrigens später auch noch mal über Brian Kinney sprechen als Figur. Ich finde es so. heiß, ich sagen. sagen. <lacht> Aber er verliebt sich ja sofort Hals über Kopf in den und man geht da so mit und es ist äh, ja, das finde ich irgendwie, das finde find ich total eindrücklich. Das weiß ich einfach noch. Und es sind auch, glaube ich, es ist alles so relativ schnell geschnitten. Es hat so was Rauschhaftes auch und irgendwie Neonlichter und so. Das finde ich nach wie vor ziemlich geil. Ja. Mhm. Also da kann
2: ich mir echt anschließen. Das fand ich auch mit einer der besten Szenen, vor voll. allem als die zwei dann Sex miteinander hatten. Ja. War das halt für diesen eigentlich wilden, aber dann doch irgendwie vorsichtigen. Und der, der Brian hatte irgendwie voll Verständnis, dass Justin ja noch nie Sex hatte und so. Und dieser
1: fand Moment. Das die sehr schön in diesem Moment, Moment einfach. Wo es wo, eintritt. Ja, genau. No. I remember that too.
2: <lacht> Aber was ich tatsächlich auch sehr, sehr schön fand, das war dann, glaube ich, zweite, dritte Staffel, das also ist schon ein bisschen fortgeschritten, da war, glaube ich, Justin äh, im Museum mit seiner Mutter, die hatten irgendwie so eine Galerie, glaube ich, besucht oh, okay. und dann hat er einfach so zufälligerweise in dieser Ausstellung, in dieser Galerie einen fremden Typen abgeschleppt und hat dem am, am Klo halt äh, vernascht, ja. <lacht> sozusagen und das fand ich auch, also, weil es fand ich so witzig, weil die Mutter da war draußen und hat sich so die Bilder angeguckt.
1: <lacht> und er bumst einfach. Ja. ja, 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 ich erinnere mich.
3: Das fand ich, ich erinnere ja. mich.
1: Ja, Aber drin. ich mochte auch immer so die ganzen Bar-Szenen, wo die irgendwie ja. die Jungs zusammen waren. Und die irgendwie dieses irgendwie Zusammensitzen und chillen und irgendwie dann quatschen. Also das, das fand ich eigentlich ja, auch...
0: auch Gay-Family. Genau, ja. weil
1: das, das, das ist ja echt so eine Sache, wo man auch wirklich so, also das war auch für mich so, wo man dann auch mit, mit den Freunden dann so sein kann, wie man wirklich war, ohne, genau. ohne von, den, also von den Eltern beeinflusst zu sein oder von irgendeinem Arbeitsplatz oder sowas, der vielleicht Scheiße gewesen ist, also aber so dieses, dieses wirklich Gay-Family, was ich auch mit euch so ein bisschen hatte genau. in Regensburg, ja. dass, ähm, dass man da wirklich so sein kann, wie man ist. das Wollte fand ich, ich gerade sagen,
0: ja, das war wie bei uns früher, wenn wir mal vorgegangen waren in ja. der Silber, das Warm ja. machen am Donnerstag, hat ja. dann immer ähm, Unmengen von Wodka -Energy Oh Mann, das Silber ist dran. echt schon her. Ja. ja, also das war wirklich gut. Und ich fand es
1: bei uns in unserer Gruppe auch mal total cool, dass irgendwie die, die Gays mit den Lesbians irgendwie so so Crossover gemacht haben, schon weil es passiert
0: hier ja nichts.
1: Nicht, aber das das ist ja. nicht selbstverständlich. Aber das dass ist, ist Biene
2: und Freundeskreis komischerweise immer, immer mhm. so. Also, das
1: finde ich super.
2: Immer, dass wir uns eigentlich immer schwul die an im Freundeskreis mit dabei sind. Können. Weil das ja. ist
1: nicht selbstverständlich. Also jetzt auch in Köln, wo ich jetzt auch hier dahin gezogen bin, ist es nicht selbstverständlich, dass sich diese Kreise so mischen irgendwie. Ich finde es sehr schade.
0: Ja, voll. Aber vielleicht sind es tatsächlich ja diese, diese Serien, die so ein bisschen bei uns auch dazu beitrugen. Ja, ja, vermutlich, weil Fog. wir zwei einfach so auf Schwulenseck stehen. Ja, ja genau, <lacht> ist so. ist einfach <lacht> das ja, <lacht> war nicht auf Schwänze, aber auf schwulen Sex. Genau. Ähm, und das Ding ist halt, bei, bei Queersfog gab es ja auch diese zwei Lesben, äh, Lindsay und Mel. Mm -hmm, yeah. und die waren ja auch mit Brian irgendwie so verbandelt und so. Und für uns war das eigentlich schon immer ähm, ganz normal. Aber ganz kurz vielleicht, ich verrate euch nur meine Lieblingsszene. Yeah, please. Und zwar ist es in der ersten Staffel die Tanzszene, als ähm, Brian oh. Justin am Schulball überrascht. Wie können Sie Wunderbaren, wunderbaren alten Schlager von The Drifters äh, da vertanzen. Ja. Und genauso dieses Drama danach. Also ich muss jedes und Mal alle heulen, alle gucken den so krass mm. an und, ja. die, und
1: die sind so in ihrer eigenen bubble oh, das ja, so und das ist, das ist so schön.
0: schön. Ja. Und tatsächlich liebe ich genauso sehr dieses Drama, das danach folgt. Also so sehr es mich ja jedes Mal mitnimmt, ich breche jedes Mal wieder in Tränen aus. Es erschüttert mich zutiefst in diese Parkhaus-Szene einfach danach. Aber es ist einfach halt so viel Wahrheit da drin. Ja, also für Leute, so die es
2: nicht kennen, äh, die waren quasi auf diesen Schulabschlussball von äh, Justin und die hat dann mit dem Brian getanzt. Und äh, danach wurde der Justin mit einem Baseballschläger von einem ja, Studenten, oh mit mhm. Mitschüler, äh, einfach am Kopf äh, übelst äh, verdroschen, sodass er sehr lange Zeit ins Krankenhaus musste. Und da auch sehr lange in Reha. Deswegen
0: ja, wurde da ein bisschen gewaltet, die Szene. Ja.
1: Generell, wer es nicht kennt, schaut sich einfach Na. an. <lacht> auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ähm, was ich tatsächlich cool finde... Oder um jetzt vielleicht, ähm, wir sind ja heute hier bei Kitschig und Glitschig, aber ja, wir machen ja einen Podcast über lesbischen Sex. Echt? Mhm. Ja, ach so. Eigentlich, also oh. wir quatschen <lacht> zur Zeit immer ganz viel anders. <lacht> Aber bei Queers Fork, ich weiß nicht, Markus, wie siehst du das, aber ich finde, bei Queers Fork, da wird ordentlich gebumst die ganze Zeit eigentlich, oder? Und bei Albert ist das eher wenig. Also nicht so, ja. Okay.
3: ja.
4: Ja, was ich auch bei QueersFog so schön finde, dass es halt dann schon auch so diese auch schöne, schöne lesbische Sexszenen gibt. Also ich habe jetzt gerade auch extra, extra so in Vorbereitung für diese Folge nochmal ein paar Folgen so reingeguckt und habe irgendwie jetzt auch gerade heute nochmal, da gab es so, so eine heiße Sexszene zwischen eben Melanie und Lindsay, die auch teilweise irgendwie, ja, fand ich die fast noch schöner inszeniert als die schwulen Sex-Szenen. Und das äh, ist auch irgendwie was, was ich daran total gerne mag, dass sie da, dass es da, ja, dass es zur Sache geht und dass man da irgendwie auch wirklich ja, was sieht. Nicht nur, weil es einen irgendwie geil macht und weil man es schön findet oder so, sondern auch einfach, weil es, ähm, ja, weil man ja auch Heterosex-Szenen, ähm, immer wieder sieht. Warum dann nicht auch solche? Und man Voll. muss ja immer die ganze Zeit noch im Kopf behalten, diese Serie, äh, begann im Jahr 2000. Das heißt, um die Zeit war das ja noch eine viel größere Sache, solche Sexszenen im Fernsehen zu sehen, noch viel mehr wert auch, als heute jetzt irgendwie halt auf Netflix, ähm, und ja, aber das mag ich schon auch sehr, sehr gerne, dass es da immer wieder auch so zur Sache geht. Aber ich muss auch ganz ehrlich
1: sagen, nochmal, um zu The l zurückzukommen, ich mag ja auch die Spannung und diese Erotik in The l dass man gar nicht so sehr diesen Akt hm. an sich sieht, sondern irgendwie diese Spannung. Und das finde ich ja oft viel, viel interessanter zum Angucken, als wenn du hier wirklich Arsch auf Schwanz siehst oder so. Ja, also sehen ja, ja. eh ja. nicht, aber weißt du, also... Sehen wir
0: Lesben <lacht> eh selten, tatsächlich. <lacht> aber ich, ich, mag, ich mag
1: bei VL Albert diese Spannungen, diese, die Blicke, es wird ganz viel über Blicke gemacht ja, und, so und und äh, da schwingt immer ganz viel mit, sexuelle ja. Energie mit und das finde ich super, super hot.
0: Das stimmt tatsächlich. Ja, das stimmt. Also da muss ich dir zustimmen, das mag ich tatsächlich auch. das ist genau das, was ich einfach am Lesbisch sein also gern mag, weil diese Spannung, die sie davor mhm. aufbaut, Glaub ich glaube, ihr liegt bei uns einfach länger in der Luft und baut sich mehr auf. Weil bei euch Jungs ist ja oft so mit Grinder oder was auch immer, da, da willst du halt einfach mal kurz mm. einen wegstecken und dann in zehn Minuten ist ein Sechste da und dann bummst du den, schmeißt den raus, fertig. Und ich
1: glaube, wir Jungs, also wir schwulen Jungs, sind manchmal, nicht immer, aber manchmal relativ direkt, glaube ich. Also wenn du jemand gefällt, dann, und wenn, es, wenn man merkt, die Chemie stimmt, dann, glaube ich, knutscht man eher mal rum. Und ich glaube, dass ich ja. weiß nicht, ich will jetzt euch nichts unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es da ein bisschen mehr Anlaufzeit braucht, ja, ein bisschen stimmt. mehr. Das ist
2: eher so dieses Spiel mit, erobere
1: genau.
0: mich, nein, ich will nicht, jetzt will ich doch. Genau, aber <lacht> so genau dieses, dieses Erobern, das ja. finde ich irgendwie
1: bei The L wird auch so, so heiß.
0: Oh Gott, ja vor allem, da gibt es in der ersten Staffel, ich glaube sogar in der ersten Folge, diese Szene mit, äh, Szene, <lacht> diese Szene. Ja. Der, ja. Kick. Der kickt rein. <lacht> ähm, zwischen, zwischen Jenny und Marina. Also Jenny ist ja so die eigentlich heterosexuelle, die, die da so Boyfriend, genau, die Neue, die da so einzieht und die beobachtet ja... Ähm um, ja, so am ersten Tag, wo sie da ist, im Nachbarpool. Ein Poolfinger. Einen mm. Poolfinger, genau, von Shane, der Stimmt. quasi, die das Shane ist quasi das Gegenstück zu Brian, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja. Ne?
1: Die ist the bad boy. Die ist the bad boy, ja. Yeah. The bad, bad girl. girl. Und, yeah, bad dann, girl. und dann, <lacht> dann ist sie
0: quasi mit ihrem Mann, Freund, äh, bei den Nachbarn eingeladen am nächsten Abend und trifft da eben, äh, das ist ja lesbisches Paar, und trifft da die lesbische beste Freundin, Marina. Und die haben halt den super gleichen Buchgeschmack und es bei mir ja oft so, wenn die irgendwas so gleich haben, keine Ahnung, interessieren sich für die gleichen Filme, die gleichen Bücher Oh, so, du oh denkst mein, genauso cool. wie ich, das, oh, wir sind zehn Das ist so
1: witzig, weil, ohne Scheiß. Und
0: dann gibt es da schon diese Szene, dann, geht die, dann schauen die sich schon an und dann diese Blicke, wie du eben sagst, hm. also diese Blicke, du merkst schon, okay, die ficken sich gerade mit den Augen. Ja, und das <lacht> ist teilweise, also zum Angucken
1: als Zuschauer ist es wesentlich erotischer, als wenn du das Bangen an, an der Wand siehst. Das hat eine andere Qualität ja. einfach.
0: Ja, echt so. Und dann ja. geht da, die, die Jenny geht dann quasi aufs Klo, Marina geht hinterher und dann ist schon so kurz vorm Kuss und dann ist aber halt großes drama so, nein, ich kann nicht. Und dann geht sie wieder raus. <lacht> Und dann, ja? Oh mein Gott, und dann dauert es einfach nur drei Folgen. Und das, also tatsächlich als Lesbe langweilig, ich meine, bei Chris Fock ist halt so, okay, die finden sich geil, die gehen in den Darkroom, die bumsen jetzt ordentlich, das ist richtig nice. Das ist so so, das <lacht> Beulegen, ich finde es halt. so
1: lustig, dass man genau das, was man eigentlich nicht hat an seiner Szene, dass ja. das es eigentlich will. Ne? Das finde ja. ich total ja, ist
0: Oh Mann, wie ist das eigentlich so bei euch in Köln? Da gibt ja also für uns Lesben, es gibt ja eigentlich keine Darkrooms, um mal ins echte Live Warum zu eigentlich nicht? Ja, frag mich. Würdet
1: ihr in den Darkroom? Ja,
3: aber
0: selbstverständlich. Ja, also ich glaube, ich jetzt in keiner Beziehung mehr. Mein Mi, Mi,
3: Da fängt schon, schon an. Deswegen
2: ah! ist der Raum
0: ja dark, damit es
2: ja keine Six ist. Also ist nicht ein Gott Oh Gott, die vorhin da nie mehr aus so
1: Versehen sowas, Aber also würdet ihr auch zum Beispiel Cruisen gehen wollen? Ja, Oder, oder auch in Darkroom oder auch Gangbang-Partys? Ja. Ihr, hättet ihr Bock auf eine lesbische Gangbang-Party?
0: Tatsächlich, lesbische Gangbang-Partys gibt es wohl in Berlin. Mhm. Oh. Also ich habe den Namen Bin ich vergessen. Also gut ich habe ich habe eine ich Freundin mich tatsächlich nee für mich. <lacht>
1: Ja, aber warum nicht? Ähm. Also ich war schon mal auf einer und das ist nie, es, ist, es ist sehr interessant zum Angucken.
0: Okay. Ja, ich glaube, es ist halt ziemlich cool, aber also das Cruising-Thema ist bei uns, glaube ich, ich habe da mit einem gemeinsamen Freund von uns beiden, sehr gay, der auch in Köln wohnt, grüße mhm. falls du zuhörst, mein Schatz, und einen <lacht> ähm, der ähm, bis vor kurzem in der Nähe von diesem Aachener Weiher da wohnte bei euch, das ist ja so die kennt gay man, kennt man, area, Ja, genau. Und dann hat er gemeint, er hatte auch die Diskussion mit seinen lesbischen Freundinnen, mhm. warum es sowas für uns nicht gibt und dann sind wir halt irgendwann auf den Punkt gekommen, okay, Frauen allein, nackt, im Wald die da irgendwie Sex haben, ja, ist, ist halt eine andere Gefahr für uns, weil es gibt halt immer irgendwelche perversen, komischen Typen, die halt dem Busch lauern. Verstehe. Bei euch ist das Schlimmste, was passiert, der will euch vielleicht verprügeln, ihr seid aber alle Männer ja. und wenn da ein, äh, keine Ahnung, Homo Homohasser kommt mit dem Baseballschläger, sind da hoffentlich zehn Schwule, die den dann irgendwie vermöbeln mhm. und das ist gut. Wenn da jetzt aber zwei Lesben im Busch sind, mit ohne Kleidung, mit ohne Kleidung, genau, dann schwierig. Also ich glaube, das hat eher so einen Safety-Hintergrund ja, bei uns, weil, das weil das Frauen sein. ganz andere ähm, Spaces irgendwie haben in der Gesellschaft, das nämlich kann gut keine. Sein. Das also, ist,
1: Das erinnert mich an eine Geschichte, ich habe ich hab mal in der Schwulensauna gearbeitet, so ein bisschen nebenbei on the side, und da hat, oh. mich mal, da hat mich mal ein lesbisches Mädchen angerufen und hat gefragt, ob sie auch kommen darf mit mhm. ihrer Freundin. Und dann habe ich, da hab ich meinen Chef gefragt und der meinte, äh, nee, quasi nur Männer, aber sie kann zum bisexuellen Tag kommen. Mhm. Oh, wunderbar. Weißt du? mhm. Und da dachte ich mir auch, warum auch nicht mal eine ne, 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 Gay-Sauna für Lesben?
0: Ja, das stimmt. Das ich, Oder ein
1: Lesbentag in der Gay-Sauna. Ja. Ich
0: glaube, das Problem ist, also in Köln geht das vielleicht... Oder in Berlin. Berlin.
1: oder München, ja. Aber
0: bei uns ist halt, glaube ich, so wie Bibi schon sagt, Bibis Antwort war gerade, wenn ich Single wäre. Mhm. Bei euch Boys ist es, glaube ich, ihr könnt es besser trennen zwischen, okay, wir sind jetzt in einer Partnerschaft und lieben uns, aber ja. wir haben Bedürfnisse und wir finden andere auch geil und wir wissen, jeder hat so seine Vergangenheit. Ja. Lass doch einfach irgendwie zum Spaß, wenn wir in der Sauna sind, es bleibt in der Sauna zum Beispiel. Also ich bin schon auch offen für sowas. Also ich biete meiner Freundin sowas auch an. Das dürfte die auch tun, wenn sie wollen würde, aber lässt sind halt grundsätzlich so, das ist jetzt meins, wir sind monogam mhm. und für immer mhm. und dann betriffen ja, sie, sie das gegenseitig. Ist ein? Da das, das Modell einfach, ja. Gern. Wie ja. Hast du vielleicht lesbische Freundinnen, die endlich denken, oder wie ist das bei dir in deinem Freundeskreis.
4: Ähm, ich muss noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was du gerade gesagt hast, auch mit, dem, mit diesem Gefahrfaktor. Also, das finde ich halt, das macht mich sofort wieder, halt wieder total rasend, dass, dass man, also, weil ich glaube, du hast damit total recht. Dass äh, da einfach Frauen oder Lesben in dem Fall, aber allgemein Frauen halt weniger Freiheiten haben, jetzt in dem Fall ihren sexuellen Gelüsten vielleicht nachzugehen und so richtig frei zu leben als, als, als wir Männer jetzt halt, einfach weil es halt eine größere Gefahr ist. Und das ist, oh, das macht mich, halt so, das macht mich so wütend, dass das bei solchen Sachen dann so klar ablesbar ist, dass es da einfach noch so wahnsinnig viel zu tun gibt. Das muss ich jetzt ganz kurz da mal hinzufügen, weil du hast, glaube ich, einfach wirklich komplett recht. Ich finde es einfach unfassbar. Mhm. Total.
1: Aber Mädels, wir müssten eigentlich mal, wir gehen mal zusammen in eine Gay-Sauna. Unbedingt. Das ja, müssen wir mal machen. So. Geht's
4: viel zum
2: Anschauen für uns. Das ja, ist toll. auf jeden Fall.
4: Lass uns das mal machen. Das ist ein Vorschlag, den Sergei mir ungefähr jede Woche mal unterbreitet. <lacht> äh, während ich versuche, Markus, schon seit... Ähm
1: Markus das ist da ein bisschen, nicht brüder, aber er ist ein bisschen vorsichtig, weil ich sage schon Markus die ganze Zeit, Markus, wir gehen mal in eine Gay-Sauna und Markus ist da immer ein bisschen vorsichtig, oh. aber es ist echt cool. Hey,
4: Moment, Moment, ich muss an der Stelle sagen, dass der Grund, dass wir es noch nicht gemacht haben, lag natürlich an dem bösen Coroni. Genau. Äh, aber deswegen, äh, ein Vorschlag, der jede Woche von gay kommt, ich glaube, wir müssen es bald warm machen, weil sonst dreht der. mir
1: Das ist mir richtig, durch. ich vermisse es <lacht> einfach, weil ich ja eben auch in der schwulen Sauna mal gearbeitet äh, habe, ja. das ist nicht so schmuddelig, wie man denkt, Das ist also
0: das ist witzig, hast du, wo war das, wo du, war das in Köln schon oder In war Nürnberg das? war das. Ach, lustig. Ah. Ja, das, das
1: darf ich gar nicht sagen, ich habe ja am Theater gearbeitet und quasi einmal die Woche äh, habe ich on the side quasi <lacht> in der Schulensauna gearbeitet.
3: Das ist so schön.
2: <lacht> ja, und in der, in der Schulensauna, also apropos Schulensauna, da bei Queer as Folk, war ja die Schulensauna auch immer sehr beliebt mhm. und das ist ja ein sehr großes Thema. Da war ja auch der
0: Brian Kinney ja immer zu Gast und äh, oh Gott, ja. der hatte doch eine Werbeagentur dann, oder? Weil der ist ja ein Marketer ja. und der hatte doch dann in diese alte Sauna, hatte doch seine Agentur dann reinbaut. Da war doch da, oder? Da hatte <lacht> oh, das diese, weiß ich gar nicht. Das war das richtig ich, geil, ja mit Justins Spahn, weil mhm. die ist doch Marketerin.
4: Aber wo ihr jetzt gerade über Brian Keeney sprecht, da muss ich jetzt euch mal tatsächlich fragen. Äh, einfach mal so, wie findet ihr diesen Charakter? Weil, wie gesagt, ich habe es jetzt noch mal angeguckt und damals als Jugendlicher ist mir das nicht so aufgefallen, aber ich finde den ja wahnsinnig zweifelhaft, beziehungsweise, um mich zu sagen, äh, neudeutsch, wahnsinnig toxisch. Also, wie der sich verhält in diesem Freundeskreis, teilweise ist der ja wirklich Löwen Daddy und stellt sich vor die Leute und ist to die vor und dass er natürlich mega hot ist, daran müssen wir nicht streiten, und ist wirklich bringt ganz, ganz tolle Sachen. Aber äh, ganz häufig, und ich würde sagen, eigentlich ist es die Mehrheit, von wie er, wie er sich verhält, ist er wirklich untragbar und, und behandelt die anderen wie Dreck und, und ist so von oben herab. Und alle reden aber die ganze Zeit um, über ihn. Niemand gibt ihm wirklich Kontra. Alle lassen irgendwie das alles mit sich machen. Und ähm, seht ihr das auch so, oder empfindet ihr das ganz anders. Also ich weil ich habe irgendwie echt Probleme mit diesem Charakter, und dass der halt auch so der Held dieser Serie ist.
2: Hm. Bibi? Ja ja, das stimmt schon. Also eigentlich ist er schon sehr manipulierend. Also eigentlich fast immer. vor allem so in seinem Freundeskreis, vor allem auch die Beziehung mit ihm und Michael ist ja ja total wie du schon oh ja, gesagt hast oder ja. neudeutsch äh, toxisch aber auf der anderen Seite irgendwie ist er halt dann doch irgendwie so präsent und hat halt dann irgendwie so eine Ausstrahlung Boah, was das halt schon irgendwie sehr aus. ja genau also, also selbst ich, ich habe das damals als sehr äh, geil empfunden als junge äh, putschige äh, Lesbe. oft dann das habe ich das auch gesagt ist agenzen, äh, ja genau ich hätte <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> genau. vielleicht einfach weil heute Menschen mit, mit mehr Sachen durchkommen ich weiß, Ey, nicht. Ich weiß das auch
2: nicht aber das war glaube ich, einfach so sein, sein Auftreten seine Ausstrahlung was ihn als Charakter vielleicht sehr ausmacht und Aber vielleicht es hat er sich ja bis immer so komisch verhalten, weil er halt selber auch ähm, mit seiner Familie etc. immer sehr viele Probleme ja, hatte. Ein ja, genau.
1: Ne, das Ding ist, ich, mich hat es total interessiert, ähm, erinnert Markus an Mr. Big und Carrie, an diese Beziehung mhm. irgendwie. Also das ist total ähnlich. Vielleicht ist das auch so mhm. eine so Storytelling mhm. Ende der 90er. Vielleicht ist das auch so eine Zeitsache gewesen, dass das man damals einfach das gemacht hat, weißt du, also von, von, vom Drehbuch auch her.
0: Ja, ich glaube, das war halt einfach so die Story von, vom einsamen Wolfer irgendwie so ein bisschen. Es ist doch immer so, egal ob die Männer heter oder schwul sein, das ist da immer so typisch so, okay der hat halt viel Scheiße am Hals mit seiner Familie und der Papa ist irgendwie mhm. nicht cool damit oder weiß nicht, dass er schwul ist und dann trägt er ganz viel mit sich rum und wie halt starke Männer so sind erzählt ja, ja. das natürlich nicht und weint natürlich nie, sondern fickt halt einfach jeden, der ihm und dann weiß ich nicht da kommt, aber ich finde es kommt halt an bestimmten Stellen heraus. Also Markus, ich gebe dir recht. Also grundsätzlich ähm, sein Verhalten Michael gegenüber zum Beispiel ist teilweise richtig arschig oder adjustin und atoxisch, aber in solchen Szenen, wie zum Beispiel, als dann Justin im Krankenhaus liegt und sich wieder zurück ins Leben kämpft. Er ist ja jeden Abend in dem Krankenhaus Komm, und Mann. sitzt den ganzen Abend, die ganze Nacht ja. dort und schaut nach ihm. Und sagt ihm aber natürlich tagsüber nicht, weil ja seine Intention ist, er möchte ja, dass Justin sich schnell wieder rauskämpft, weil er weiß ja, Justin wird sauer, weil Brian guckt nicht nach ihm, damit er schneller wieder auf die Füße kommt. Oder am Michael, wo er hm. damit ihm bricht, ja. so an seinem 30. Das macht er ja nur, weil Debbie, also Michaels Mom, ihm ja sagt, du musst ihn jetzt loslassen, ja, ja. weil der Michael liebt dich und wenn du ihn nicht loslässt, dann wird er nie einen Freund finden. Und deswegen ist er so hart zu ihm und also ich kann so ein bisschen nachvollziehen, ja, ja. wie er sich verhält. Nee, finde ich auch, was du sagst, weil wenn es halt wirklich hart auf haut kommt in
2: solchen Szenen, da ist halt dann immer da eigentlich. Ja. Also Affin ist dann tatsächlich immer dann Verlass. Und auf seine Auf seine Art Lujane, ja. Mhm.
0: ja. Aber Markus, ich, ich stimme dir schon zu. Also grundsätzlich würde ich dem guten Brian ähm, heute mit meinem 30-jährigen Ich, anders als mein 15-Jähriges, einfach mal eine schöne Therapie empfehlen. Bis <lacht> <lacht> oh, ein bisschen Gruppenkuscheln. Was stimmt eigentlich mit dir. <lacht> hallo. Ja, das
1: stimmt, das stimmt.
0: Also mein grundsätzlich ist ja immer schöner. Man klärt seine Themen und macht halt nicht so dramatisch, dass ich koks mich voll und fick alles mhm. und bin so allen Scheißen. Ja, nur weil ich nicht gelernt habe, irgendwie zu weinen, ein Ding, glaube ich, immer irgendwie ähm, besser ja. für die Mitmenschen so. Mhm.
4: Ich bin auf jeden Fall großer Ted-Fan und den will ich an der Stelle mal so ein bisschen pushen noch. Den kleinen Nerd, der immer nur so eine kleine Geschichte hat, vielleicht später dann so ein bisschen mehr, aber der hält sich immer so im Hintergrund und aber den liebe ich ja total. Der ist einfach, der ist einfach so der Darling überhaupt. Ich finde, es sollte wirklich auch mehr, er hätte mehr um Ted gehen sollen in dieser, in dieser Show, ich liebe den.
0: Voll, oh mein Gott, vor allem als er da irgendwie plötzlich ähm, so voll abstürzt und einfach, fünf Tage durch. Ja, das ist
3: wohl <lacht> vorne wird. Well,
1: relatable content vor allem im Lockdown.
0: Oh, Jesus. Ja, das stimmt. Ach Gott, Jan. Ich fand es ziemlich witzig tatsächlich, als er dann mit Emmett irgendwie zusammen war und das dann halt so völlig irgendwie doof in die Brüche ging. Das hat mich echt ein bisschen so an uns erinnert, immer, Bibi. Weil das war halt so diese Best-Friend-Love-Story, wo halt eigentlich aber nicht überhaupt Ted. nicht passt. <lacht> Doch, du warst der Alte mit dem Blond-Gefärbten. <lacht>
3: wow. Oh, wow. Ja,
0: das ist Dankeschön. Ne? Und ich war natürlich die junge dynamische Schlampe. Naja, okay, wow. <lacht> mit den I Apple I Ach, schön. Aber wie ist es denn ähm, mit l -Word? Also, wenn wir jetzt über Brian ja gesprochen haben, ähm, Sergei, du bist ja, glaube ich, größerer Fan als Markus auf jeden Fall, dann frage ich dich mal, ähm, was sind denn da so die Lieblingscharaktere oder wen denkst du, sollte man hier erwähnen?
1: Okay, ich und Namen, das ist furchtbar. Also, ich finde natürlich, <lacht> uh, The Bad Girl finde ich natürlich super. Shane. Shane, genau, mm -hmm. Shane war ihr Name. Die finde ich natürlich, also ich, als schwuler Mann, fand die ja super hot. Die ist so. ja androgyn, ne? Ja. ja, und vor allem halt auch, weil sie irgendwie, she, don't, she doesn't give a fuck, sie macht so ein Rockstar live und bumst aber mit jedem, ist irgendwie verbindlich und unverbindlich zur gleichen Zeit. Ja. Und das ist irgendwie, weißt du, so, die hat's, die braucht's nicht. Ja. Und das ist so sexy. Aber natürlich hast du dann auch jetzt Power-Couple, die versuchen die ganze Zeit irgendwie schwanger zu werden, was ja. natürlich auch super <lacht> ist, was, was irgendwie so total spießig ist, aber auf eine coole Art ja. und Weise, weißt du, wo ich mir denke, mit den beiden würde ich gerne irgendwie irgendwie einen Wein trinken. Also. <lacht> Tust du doch gerade. Basically. <lacht> I <lacht> do. Wenn yeah, ja, wir yeah. von
2: uns zwei schwanger werden.
0: So. Äh, Weiß okay. ich da was nicht. Und vor allem, ich mag halt auch diese
1: ganzen, die, die Konflikte, die bei Elwood auch ausgetragen worden sind. Also irgendwie, wie gesagt, zwei, wie ist es als, als homosexuelles Paar ein Kind haben zu wollen? Mhm. Wie ist es, wie wird es von der Gesellschaft aufgenommen? Das fand ich halt immer super spannend. Wie ist es auch irgendwie, ich kann mich noch an diesen einen Charakter erinnern, der ein, ein, eine, ein, ein Mann, ein biologischer Mann, Mex. ein Cis-Mann mhm. war, mhm. genau. Aber, aber eigentlich äh, eigentlich heute würde man sagen transfrau ja. ist und aber auf Frauen steht aber auf eine andere Art wie man vielleicht jetzt irgendwie denken würde ne? ach
0: so Moment nee, du meinst ach so du meinst glaube ich Lisa der lesbisch ah, genau. Ja, 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 genau genau aber Moira ja, gab's äh, es so anders genau. Genau, genau und
1: das Ding ist halt das finde ich das sind so Themen die so Ahead of its time waren ja, ja. weil, ja, weil, ja, ja. weil äh, wo, also weil man hört ja jetzt schon von trans, also Transfrauen, die auch auf Frauen stehen, das ist total. Ähm, das fand ich irgendwie, das sind, waren total interessante Themen, die mich total interessiert ja. haben und mich auch irgendwie zum Nachdenken angestoßen haben. Ja ja, ja
0: haben. auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall. Aber ich finde, man hat damals eigentlich schon also eine kleine Form der Transfeindlichkeit tatsächlich auch innerhalb der Serie äh, gemerkt, weil als sich die Damals noch Moira eben halt äh, geoutet hat,
0: mhm. ähm, war da, also Akzeptanz war da nicht so groß in der Gruppe. In der,
1: in der Serie quasi. In
2: der
0: Serie, in der Serie ja. ja. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass halt ähm, früher, also das, das gibt es so, wie hieß denn diese, es gibt doch so einen lesbischen Klassiker, ist das ähm, Women Love Women, mhm. diese Short Stories mit lesbischen Geschichten und da gibt es ja auch eine, wo quasi so eine Gruppe, wie ihr sie jetzt nennen würdet, wahrscheinlich Power-Lesben, also so, so Fams. Business, business. Business, also so langhaarige, ähm, weibliche Lesben eben, so eine Gruppe. Und die gehen da immer in so eine Dorfbar. Und dann kommt da irgendwann so die Butsch vor dem Herrn mit ihrem Motorrad angefahren, mit kurzen Haaren und, ähm, keine Ahnung, Blue Jeans und so James-Dean-Style. Mhm. Und die eine von denen verliebt sich dann und hat halt was mit der. Und die mhm. anderen fangen dann an, sich halt völlig zu schneiden. schämen. Genau, und zu sagen, ja, was willst du denn jetzt mit der? Und die sieht aus wie ein Kerl und da kannst du einen kleinen Mann holen und bist jetzt hetero mhm. und so. Und ich finde, so war das bei Elbert damals auch. Und das ist genau was wo in der Community irgendwie jetzt erst so wirklich aufbricht, finde Total. ich, so diese Gender-Roles. Yeah. Und Total. dieses, wer ist trans, wer ist homo, wer ist was auch immer, wie sexuell. Yeah. Einfach ja, irgendwie vor so allem halt,
1: sexuelle und Identität ist halt... Darf man nicht mischen. Genau, darf man das, mischen, ist, das ja. ist nicht mehr zusammengemischt.
4: Genau. Das, ja.
0: genau, ja. Markus, wie siehst du das Thema denn?
4: Äh, ich kann eigentlich da, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel hinzufügen. Also es ist natürlich... Ähm, ja also ich finde teilweise ist in diese Serien ja wie sehr Gay auch schon gesagt hat mega ahead of their time so gleichzeitig merkt man merkt man einfach ähm auch noch ein bisschen mehr die Zeiten, der es halt gespielt hat. Also ich glaube, ähm, in den Serien ist halt so, so Themen wie Diskriminierung und was einem eben auch so an negativen Sachen widerfährt, noch präsenter als bei, bei Filmen von oder Serien auch von heute, glaube ich. Mhm. Also weil es ja immer mehr auch diesen Ansatz gibt, okay, wir zeigen eben vielleicht auch eben mal nicht negative Sachen, die halt queeren Menschen passieren, einfach weil wir nicht immer nur leidende queere Menschen zeigen wollen, so, dass er eben auch positive Geschichten erzählen können, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, da hat ja so ein bisschen so ein Umdenken auch stattgefunden. Gleichzeitig hat es, glaube ich, natürlich einfach damit zu tun, dass natürlich einfach vor 20 Jahren die Diskriminierung noch schlimmer war als heute. Also still way to go, aber immerhin hat sich was verbessert. Ähm, ja, und da ist natürlich einfach wahnsinnig, also ich glaube, man kann diese, dieses, diese Serien, ähm, auch wenn es natürlich irgendwie, ja, Pop-Serien sind, sage ich jetzt mal. Aber man kann, glaube ich, deren Bedeutsamkeit gar nicht hoch genug einschätzen. Weil das ist ja genau das Wichtige, dass diese Themen in den Mainstream kommen. Und dann müssen die jetzt noch nicht mal mega hochkünstlerisch aufgearbeitet sein. Also ich finde zum Beispiel Queer as Folk ist teilweise so lustig und <lacht> soapy und äh, wirklich unterirdisch. Aber mein Gott, es lief irgendwie auf Pro 7 und es lief damals in den USA. Und das ist einfach geil und das musste einfach sein. Und es ist einfach einer von vielen Bausteinen, so, die es gebraucht hat, um halt irgendwie dahin zu kommen, dass es jetzt heutzutage irgendwie auf Netflix eine queere Show nach der nächsten gibt. Das stimmt, das ist so ein Zwischenschritt gewesen eigentlich. Ne? Ja. Also eher, mm.
0: Absolut. Auf Netflix heutzutage, also ich freue mich ja immer, dass er gefühlt in jeder ähm, Serie gefühlt irgendwie ein queerer Charakter, Charakter, Charakter ist, ne? ist und das halt nicht mehr nur der Quotenschwule der ist, wie du Markus gerade schon gesagt hast, die leidende homosexuelle oder queere Person.
1: Der Einsame. Ja. Es und ist ja. halt so ganz, das ganz normal, ganz dass normal
0: das schon gar keine eigene Story mehr hat. Genau, wird. das ist keine Story, sondern der ist halt einfach da in manchen äh, Sachen so und ich finde es richtig, richtig gut, auch für die jungen Leute, die jetzt nachkommen, dass die einfach so viel mehr Repräsentation ja, haben. Ja, und so viel mehr Vorbilder oder Prince, Princess Charming, wo wir jetzt über die Sommerpause ja viel Reviews gemacht haben und so und ähm, weil das ist halt auch so, so wichtig, dass man einfach sieht, okay, es gibt einfach mehr als heterosexuelle sexuelle Traumprinzen im Fernsehen und Voll. genau ähm, ihr beiden macht ja einen Podcast der heißt ja Kunst oder Kotze wenn ihr zwei aus eurer fachlichen Kunst oder Kotze Sicht jetzt die beiden Serien Elbert und Queers Fog einschätzen müsstet würdet <lacht> ihr dann sagen die beiden sind Kunst oder Kotze
1: schwierige Frage also ich glaube also ich muss sagen, es ist beides Kunst. Hm. Unter dem, unter dem Zeitaspekt, unter, unter, für was es gebraucht hat und, und, und was es auch mit mir gemacht hat, ist es Kunst. Und ich kann es jedem an, ans Herz legen, der es noch nicht geguckt hat, guckt euch Queers Fog oder, oder The Albert an.
4: Definitiv. Ich kann ja tatsächlich nur, nur Kunst, also nur äh, Queer as Folk beurteilen, weil ich ja, wie gesagt, die Albert nicht so gut kenne, aber ich muss mich da sehr gay absolut anschließen. Ich würde auch sagen, es ist absolut Kunst und ich finde, gerade auch in dem, dem Sinne ist es irgendwie Kunst, weil es hat fast was irgendwie Museales, das jetzt nochmal anzugucken, weil es, es ist halt einfach ein bisschen veraltet, es ist nicht mehr aktuell, das ist ja auch voll und ganz okay, ähm, aber es ist, finde ich, wenn man sich es eben jetzt nochmal anschaut, äh, 20, 15 Jahre danach, es ist wirklich so ein Blick in die Vergangenheit und so ein, ein Timeframe, wie es eben damals war, der Stand der Entwicklung, auf dem wir damals waren. Und äh, es ist eben, ich finde, nach wie vor trotzdem unterhaltsam, aber auch eben echt irgendwie so ein schönes Zeitzeugnis, das nochmal anzugucken, wie wenn man eben ins Museum geht und sich halt irgendwie eine gewisse äh, künstlerische Epoche da nochmal anschaut. So, Das gehört einfach dazu, es gehört einfach zur Kulturgeschichte dazu. Deswegen auf jeden Fall Kunst, Kunst, Kunst. <lacht>
2: Sehr, schön,
0: Sehr schön zusammengefasst, das auf jeden Fall. Super, super. Geht es euch auch so, dass es euch ein bisschen schwindelig wird dabei, wenn jetzt Markus zum Beispiel sagt, wenn man so 15, 20 Jahre Ach, zurückblickt und, und man denkt Christ. sich so, hä, aber ich habe das doch gestern erst einmal angeschaut I und ich fühle mich immer nur genauso. Du musst ein bisschen so, mehr
2: trinken, oh dann ist Gott. nicht so schlimm. Okay, aber also ich ich, das
3: mache ja, ja. Cheers, 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 okay. Cheers.
2: Ähm, welche Serien, Filme mögt ihr denn jetzt so? Also, gibt es da irgendwelche Lieblingsfilme, Lieblings? Serien, die vielleicht jetzt mittlerweile vielleicht Queers-Fock oder L-Word abgelöst haben
1: es also, ist ein bisschen ein anderes Genre, aber natürlich, ich war, äh, Markus und ich, ich glaube, ich kann für dich auch sprechen, Markus, wir waren ein großer, großer Fan von Princess Charming. das mm -hmm. war ein Meilenstein, Meilenstein <lacht> ja. auch in der, in der Reality-TV-Geschichte und auch in der, in der queeren oder lesbischen Repräsentation. Und auf ich hoffe Fall. auch, ich habe es noch nicht gesehen, aber ähm, ich hoffe, dass Princess Charming da auch ein bisschen nachzieht, weil die ersten zwei Staffeln waren ja schon ein bisschen mehr auf dieser Mainstream-Trash-Serie und so ein bisschen wie uns auch, glaube ich, der der heteronormative Mensch sehen möchte. Mhm. Ja. Und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen aufbricht. Aber ich, äh, Markus weiß das schon ein bisschen mehr. Der hat schon rein, ein bisschen reingepiekt in die erste Folge. Ähm, aber genau, das ist, ist für mich quasi so, eine, so, ein, so ein Beispiel äh, Princess Charming, was irgendwie mindestens
4: mithalten kann. Mhm. Was ich ja immer gerne plugge, wenn es um queere Serien geht, ist Looking. Ich weiß nicht, ob die euch beiden vielleicht was sagt. Also Sergei kannte sie, glaube ich, auch nicht so wirklich, bevor ich ihm davon erzählen habe. Es ist nämlich auch echt immer noch ein wahnsinniger, wahnsinniger Geheimtipp, aber völlig zu Unrecht, weil diese Serie so, so wahnsinnig gut ist. Also man kann die irgendwie auf Amazon angucken und lohnt sich auf jeden Fall. Es sind leider nur zwei Staffeln, A10-Folgen und einen so einen Abschlussfilm. Weil äh, die damals irgendwie auf HBO aus mir völlig unerfindlichen Gründen nicht so gut lief oder irgendwie, keine Ahnung, da die Politik des Senders auch nicht so wollte, dass sowas so produziert wird. Ähm, ist äh, leider, glaube ich, kaum lesbisch, sondern wirklich hauptsächlich schwul, diese Serie. Aber wirklich unfassbar gut. Das geht um drei schwule Männer, also hauptsächlich drei schwule Männer in San Francisco. Ich glaube, die kamen vor so fünf Jahren raus. Es spielt auch zu der Zeit. Und einfach auch so deren Leben und ja, eigentlich Queer as Folk, Zehn Jahre später so. Nur nicht ganz so trashig. Und äh, also ja, we, mehr real. Und man kann irgendwie total mitfühlen, total mitgehen. Wahnsinnig gut gespielt. Ähm, und also kann ich nur empfehlen. Looking ist auf jeden Fall wirklich äh, wert, das anzuschauen. Mhm. Ja, nice. Ja, das klingt, klingt echt gut.
0: gut. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich freue mich einfach über alle Netflix-Serien, die irgendwie queere Charaktere Queere Queer. Ich muss jetzt ja. weniger trinken ähm, Ich muss aber ganz ehrlich sagen also sowas wie die Elfert oder is Fog gab es für mich nie wieder also das so eine reine lesbische, reine schwule Serie, finde ich mega mega geil und da kommt für mich auch lang nichts ran tatsächlich.
1: es ja, war ja auch so super prägend für uns. Glaubst. Absolut, ja. wahrscheinlich weil es einfach also
0: diese, diese jungen diese späten zehner er frühen 20er Lebensjahre waren, die einen Jahr extrem prägend also alles, was man da erlebt, das, das formt ja eigentlich so den Charakter. Ja, man muss sich halt vorstellen, dass es halt eben nicht so
2: normal war, dass halt jetzt, wie du schon gesagt hast, das genau. eigentlich ja fast äh, standardmäßig ist, dass ja überall äh, lesbische, schwules Pärchen oder net Pärchen... Vor allem äh, auf womit, Ja, genau, vor da, allem auf Netflix. Ja queer -freundlich genau. ist ja sehr ja. Genau, Charaktere, sondern man musste da wirklich suchen. Und es gab ja, ja. da auch mhm. noch nicht
0: so viele Möglichkeiten, ja, äh, das und, irgendwie zwei zwei zu nachts, suchen. Ne? Äh, genau, aus der 2 Uhr nachts montags. Ja. <lacht> ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich, also... Ähm, ich gucke ganz gern immer so diese, diese typischen, eigentlich so Teeny-Serien, also sowas wie Elite oder Riverdale oder so. Ja, die das Liebe ist auch ist, toll, Elite. Die also Elite ist, ist, auch ist super. richtig gut. Mm. Und bei Riverdale tatsächlich war ich auch total überrascht von mir selber, weil da gibt es ja diese, ich weiß nicht, ob Sie ja das kennen, ob Sie ist Cheryl, also das ist so dieses rothaarige Außenseiter-Bonzen-Mädchen, fand ich auch super unsympathisch, wie meine erste Freundin. <lacht> und dann wird die aber halt zur so Lesbe und fängt da was an mit quasi der verfeindeten Gang, irgendwas Tussi, so mit Lena und da gibt es eine Sexszene, wo ich mir gedacht habe, leck mich am Arsch, also es ist richtig geil in so einer Bar mhm. Ach, die hast du mir gerade gezeigt. Ja, ich ja. und, ich so, fuck. und ich so zu meiner Freundin, so, hey, darf ich es eigentlich schon geil finden, weil die spielen ja eigentlich Teenager in dieser Serie, aber das ist natürlich ja erwachsene Menschen. Als erfahrene
1: aber Milf darfst du das. <lacht> Hallo!
0: Oh nein, er hat mich gemilft. <lacht>
1: It's
0: too late. Bitch.
1: You're 30, bitch.
0: <lacht> ja, 30, 30. <lacht>
2: Schon oh, over 30, oder? Ah, sehr ruhig da
3: ja.
0: <lacht> Nee, aber ich muss sagen, also Netflix, Netflix, großes Kino, ich bin sehr, sehr dankbar für Netflix und ja, so Filme tatsächlich, finde ich auch tatsächlich, ja, immer nur die alten ganz gut. Also, ich glaube, mein lesbischer Lieblingsfilm ist immer nur Lost and Delirious, großes Drama, aber schöner Film. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin von äh,
2: serienmäßig eigentlich äh, ziemlicher Fan von Pose. Oh, ja. Und oh das God, äh, Pose. spielt ja so in den 90er Jahren, glaube ich. Ja. So diese Ballroom-Szene genau. in, in New York City. Und da geht es eigentlich so um diese Schwulen und Trans-Community. Und ich finde das halt super äh, divers. Mhm. Und ähm, ich finde es super spannend und da die ganzen Emotionen, die da so rüberkommen. Voll. Die Pose ist super. Ja, also ich finde echt super Serie und ähm, ja, jetzt kürzlich habe ich mir eben auch mal Atypical angeguckt. Ja. Da gibt es ja auch dieses ja. lesbische teenie pärchen und das ist halt so richtig, was ich halt einfach so toll, weil ich wusste das nicht, als ich diese Serie mhm. tatsächlich angefangen habe. Und ich dachte mir schon immer so, ja, die kleine, also das ist doch irgendwie komisch. Das ist doch lesbisch, ist doch lesbisch. Die <lacht> Nein, und ähm, tatsächlich war das halt wirklich so schön, weil es ist halt einfach so diese klassische tine romanze aber halt nur einfach im, im
0: lesbischen Und ohne Drama, ne? Keiner will sie umbringen, keiner Ja, wird aber das reden. ist halt einfach
2: so, man kann sich halt einfach super damit identifizieren, so wie, ah, ja. oh, ich habe mich da wirklich so ja, 20 Jahre zurückgesetzt gefühlt, oder? Mhm. Ne, 15. <lacht> ich bin ja noch nicht so alt. <lacht> so
0: aber, nee, das war echt äh, schön. Schön. Ja. Ich hätte jetzt vielleicht äh, mit dem Blick auf die Uhr nur abschließend eine Frage in die Runde. Und zwar, weil wir, ich habe ja eben schon mal erwähnt, wir machen ja eigentlich einen Sex-Podcast. Und deswegen würde ich euch jetzt noch mal fragen von unseren zwei Hauptserien, über die wir jetzt hier sprechen. fog und die Elbert, was ist eure Lieblings-Sex-Szene? Vielleicht fängst du an, Markus.
4: Oh, vielleicht gibt ihr mir ganz kurz eine Sekunde, um nachzudenken. Ich würde mal als allererstes an sergei übergeben. Ich muss, glaube ich, mal ganz kurz überlegen. Gerne. Also
1: ich kann mich erinnern, dass ich... Ich war im Skala und ähm, da, äh, da, <lacht> da, da, da lief das auf einem Beamer, diese Sexszene zwischen Justin und Kesel, Echt? Wo Kesel war ich doch Und Brian. Und das war so, eine, das war so, so im, im Dunkeln. Ich, ich, ich kann mich noch an so ein Image erinnern. Die sind im Dunkeln und der, 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 die berühren sich voll. Und dann dieser Moment, wo auch wo der Schwanz in Justin, glaube ich, das ist der Blonde, ja, ne? Ja eindringt. Ja. Und dieser Moment das ist so ein, so ein Image von ja, ja, mir ja. in so einem Halbdunkeln irgendwie mit so Schatten und sowas. Das ist für mich noch so eine ganz prägende Szene gewesen.
2: Ja, verstehe ich. Ja, das verstehe ich auch. Also das hätte ich jetzt glaube ich auch sogar als eine meiner...
1: Du weißt, die, welche Szene. Äh, ja, ich weiß, Szene. was du ja, ja. meinst.
2: Ja, also die ist sehr... Es ist irgendwie so eine Mischung aus irgendwie sehr hart, aber dann doch sehr vorsichtig Voll. und ja, so.
1: Ja. ja, es
0: ist... Bibi ist einfach ein schwuler Mann im Körper von einer Lesbe. Ah, wahrscheinlich. Manchmal habe ich, ich das Gefühl auch.
1: aber auch, ich bin ein schwuler Mann im Gef... Also du
0: bist eine Lesbe gefangen im
1: schwulen Körper, ohne Scheibe.
0: <lacht> oh Leute, wenn die zweite Flasche Prosecco offen ist, ich will nicht wissen, was hier heute noch passiert. Ich ah. <lacht> habe gemerkt, heute ist Montag. <lacht> <lacht> oh Mann, Markus, hast du inzwischen was gefunden? Oder soll ich nur einspringen hier?
4: Nee, jetzt ist mir tatsächlich was eingefallen. Und zwar, es, ist, es kommt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich erinnere mich einfach an eine Szene zwischen den beiden Lesben eben, wo oh. sie sich gegenseitig, wo sie sich gegenseitig so wahnsinnig sexy an den Brüsten, also wirklich auch an den Nippeln nuckeln, was man auch alles komplett sieht. Und äh, dann fangen sie eben an, richtig loszulegen. Und es ist irgendwie gerade, nachdem sie die Nachricht bekommen, dass sie irgendwie, dass Brian äh, alle Rechte an dem Kind abgeben will, was er später dann doch nicht tut. Aber ähm, diese diese Aussicht, dass jetzt beide dann wirklich die Mütter sind, turnt sie irgendwie so megamäßig an, dass sie halt so krass loslegen und äh, und Lindsay streckt ihren Körper dann so nach oben und die Brüste so in die Luft und die Nippel nach frei in die
3: raus und
4: sagt <lacht> und irgendwie noch so, Ach, ich hab das so vermisst und ja, all der Frust der, der letzten Wochen fällt er so auf, von den beiden ab und äh, das ist einfach, ja, einfach eine wahnsinnig schöne Sexszene, muss ich sagen.
0: Schön. Ja, Tatsächlich, die ist wirklich gut. Ja, wie die habe ich gar nicht mehr so im Kopf ja. gehört. Ich soll es mir mal wieder anschauen. Ich
4: ja. Das Finde ja. ich mir aber auch quers
1: vor, Wir das mal ein movie, movie Night Oh, Bitte, dann bin ich mal einfach alles viel. durch. Können wir ja, zu viel.
2: <lacht> <dunkelst> <lacht> <lacht> ja machen. Movie oh Gott, wo das endet. <lacht> 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 Nächsten Morgen ist nochmal die Hitze.
0: Ach, ja. schwanger. Hm? Oh, nee, also bei mir tatsächlich, ähm, glaube ich, ist die Lieblings-Sex-Szene dann doch in die l wird mhm. Was, lass mich raten. Mhm. Die Kloszene szene zwischen Marina und Jenny. Na, da passiert ja nichts. Okay. Aber tatsächlich auch eine ähnlich dramatische Szene, und zwar wo, ähm, also. Eigentlich sind es zwei, aber das eine ist nicht wirklich Sex und zwar die die ähm, Tina und die Bett, also die Powerlesben. Mhm. Die Bette ist ja die die ähm, Kunstmuseumsdirektorin.
3: Was <lacht> <ist> ähm, sonst? <lacht> genau, die
0: versuchen ja immer so irgendwie schwanger zu werden. Also die Tina und die ist halt in den ersten Staffeln echt so voll die Hausfrau. Also da finde ich die ganz mhm. furchtbar. Also ganz so Hausbacken und so richtig, bah, also... Irgendwie unfuckable. Ja. Yeah. Und die andere hat halt dann ähm, mit so ihrer Zimmersfrau, die da irgendwie ihr irgendwas aufbauen soll oder so, das ist halt so eine mit Latzhose. Ah, die, die mit Handles, der genau. die ja mit
2: dem Motorrad gefahren genau. ist, gell? Genau. Und ja, die ja, haben ja, dann einfach so ist.
0: übelst die Tension einfach so zwischen, also so mit den Augen, mit den Berührungen und dann, ja, und dann <lacht> zeichnet die da sowas und dann berühren sich so die Finger nachts und dann denkst du so, oh mein Gott. Gott, so und auf jeden Fall werden die bei so einem Protest gemeinsam ins Gefängnis gesperrt, Natürlich. genau die beiden in die Zelle. <lacht> ja. Und ähm, sie sind halt beide einfach so fucking horny und wollen halt einfach unbedingt eigentlich vögeln, aber Tina, äh, Schmarrnbett Bett, sagt dann immer, ja, sie kann nicht, weil sie ist verheiratet und bla bla und bleibt halt echt standhaft und machen sich dann aber beide praktisch halt selber auf dem jeweiligen Bett und erzählen und sich, sich halt, was sie halt machen und gucken sie so und es ist so hot einfach, oh mein Gott. Und das Zweite ist dann.
1: Ich liebe auch Dirty Talk im Bett. Ja. Ach,
0: fuck. Richtig gut. Mm. Und das Zweite ist dann nämlich, als Tina rausfindet, dass Bett tatsächlich mit dieser Zimmerfrau halt Sex hatte, also weil die hatten dann halt irgendwann logischerweise mm. Sex und ähm, halt völlig austickt irgendwie und dann haben die halt nur mal so einen so ein Wut-Sex irgendwas, mm -hmm. Moment. Äh, auch geil. Mhm. Ja, und stimmt. Das war ziemlich stimmt. Gut eigentlich, ja.
1: Relatable content. Ja.
3: <lacht>
0: Schön. Ah. Ihr Lieben es war mir ein Fest, heute mit euch darüber zu sprechen, so lange und so ausführlich und es war richtig, so richtig schön. So so. Deep Talk, Dirty Talk, alles war dabei. <lacht> Ähm, ich hoffe ja, wir sehen uns vielleicht das ein oder andere Mal äh, wieder. Auf jeden in Fall. In einem unserer
3: Podcasts. Kommt zu uns. Das macht
4: richtig ja, Spaß. Das ist ja, hiermit wird natürlich eine offizielle Einladung ausgesprochen, dass ihr auf ja. jeden Fall. Zu uns kommt. Wir werden uns evangieren. Auf nach Köln. <lacht> genau.
1: Schön. Auf in die Sauna. <lacht> genau. <lacht> wir verbinden das alles. Wir nehmen in der Sauna
3: auf. Wow, oh, das wäre so cool. Nacht. <lacht>
0: Okay, Sie haben es versprochen, so, für, alle, für alle HörerInnen, wir, genau, Bibi macht schon hier die Andeutungen, das Mikro in ihren äh, Brüsten dann irgendwie zu halten. Wir haben zwei Plots. Das wird auf jeden Fall sehr schön. Ich freue mich drauf. <lacht> Ähm, lieber Sergei, lieber Markus, danke, dass ihr heute unsere Gäste wart. Na,
4: danke für die Einladung. es war Immer doch. Ja. ja, vielen, vielen Dank.
0: Wir freuen uns sehr auf Köln und äh, ja, ihr Lieben da draußen, wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, ähm, wir freuen uns immer über nettes Feedback, Wünsche, Anregungen. Seid so lieb, folgt auch den beiden Jungs. Ähm, die Podcasts sind wirklich sehr, sehr hö hörenswert. Das eine ist ähm, Boys and the City und das andere ist Kunst oder Kotze. Ich glaube, man findet euch auf Instagram, genau, Spotify, genau so. auf ja. allen überall,
1: überall, wo es Podcasts gibt ja. und auf Instagram, ja. Genau,
0: und die beiden Jungs könnt ihr natürlich auch stalken, wenn ihr dann auf diese podcast zeiten klickt, da findet ihr sehr Und Markus, wenn euch so ein bisschen das Privatleben oder die Personen dahinter interessieren. Wir werden auch alles verlinken in unseren Shownotes. Ähm, wie heißt das Ding, Bibi, wo ich nicht habe und du schon? Dieses Google-Teil, wo man Sterne vergeben kann. Apple-Podcast. Genau, Apple podcast, das meine ich. Lass ein paar Sternchen da und ich sehe auch schon welche. War doch eine Es sieht auch schon aus. Wir machen jetzt noch die zweite Flasche. Senkt
1: auf, und dann. So
0: schaut es aus und dann schreibt mal Elbert und Quirs vorkommen. Genau. Und, genau Freundes, Sehr schön. Danke, Danke für den schönen Wiedereinstieg nach der Sommerpause mit euch. Hat es riesig Spaß gemacht. Und ja, dann bis bald. Wir sehen uns Leben. bald wieder. Servus. Ciao. Tschüss. Tschüssi.